0: Este, es el mundo que hacemos girar. Donde creamos conexiones infinitas. Cada uno somos una estrella en potencia. Y nos sumamos por y para ti. Y tu suma, genera el poder. Juntos, brillamos más y más. Y abrimos el mundo de todas las posibilidades. Esto es Avante Grupo Empresarial. ¿Estás listo para que tus negocios brillen más que nunca? Avante, Grupo
1: Empresarial. Hola, ¿qué tal? Amigos, amigas. Estrellas de esta gran comunidad de Avante Grupo Empresarial, sean bienvenidos. Hoy tenemos una transmisión muy especial. Yo creo que de las más especiales y si no la más especial que vamos a tener en el año por el tema que vamos a tocar. Hoy nos toca conmemorar el Día Internacional de la Mujer y todo lo que esto significa. Y con ello nos toca poner un granito de arena para poder llevar más información a todos acerca de nuestra responsabilidad alrededor del tema de la equidad con las mujeres y con los hombres también. El día de hoy contamos con un gran panel de mujeres excepcionales que son ejemplo viviente de la lucha que no para nunca por la lucha por un crecimiento en lo personal como en lo profesional. Mi nombre es Sal Solerzi y me da mucho gusto y orgullo irles presentando a los miembros de este multipanel estelar. Y nuestras panelistas y nuestro panelista estrella son la licenciada Brenda del Toro Corona, presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres e Empresarias en su capítulo Jalisco. Empresaria con más de 25 años de experiencia en el sector artesanal del vidrio soplado, egresada de la licenciatura en negocios internacionales. Activista desde su propia empresa, del Toro Blown Crystal, en la Canaco de Tlaquepaque, parte de destino Tlaquepaque Pueblo Mágico, y hasta formó parte de la mesa directiva en Profeco. Actualmente es presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias en su capítulo Jalisco. Nuestra siguiente panelista es Marina García García. Ella es CEO de Business by Design. Es una empresa, una empresaria jalisciense. Marina cursó la carrera de licenciatura en administración de empresas en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Eh, eh, Estudió gobierno corporativo en el Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas, en el IMMPC, Instituto Mexicano de Mejores Prácticas. En el Massachusetts Institute of Technology, o el MIT, cursó el taller en innovación. Egresada del IPADE, del programa Alta Dirección de Empresas, así como del programa Consejeros en Acción, donde logró consolidarse como una consejera profesional para las empresas. Actualmente estudia un Master of Business Administration, un MBA en el Gracias. Gracias. Gracias a ti, Marina. Nuestra siguiente panelista. Ella es Laura Cohen. Ella es CEO de Grupo Cohen, empresaria, artista del diseño industrial. Cursó estudios en la Universidad de Guadalajara y en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Münster, Alemania, con especialidad en diseño de producto. Finalista del concurso de diseño Proyecto Milenio por la empresa Bruni Glass de Milán, Italia. Ya me salió mi parte italiana. Espero que me haya salido bien. Diseñadora en el estudio David Pompa en Austria, trabajando con artesanías mexicanas contemporáneas. Artista en cerámica suro en colaboración con Salma Hayek. Logró por primera vez en la historia de, de Shark Tank Poner de acuerdo a todos los tiburones y unirlos en una sola oferta de apoyo. En el 2019 fue seleccionada por la revista Entrepreneur como una de las 60 emprendedores más destacados en el país. Hoy Laura trabaja todos los días junto con su equipo para hacer The Coin una empresa socialmente responsable de talla internacional que no solo genere fuentes de empleo y bienestar, sino dando a conocer en todo el mundo la mejor cara de México a través de su gente valiosa nuestra siguiente invitada ella es Miriam Gutiérrez Mora es directora de prerrogativas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco el IEPC maestra en gobierno y administración pública municipal y estatal y maestra en derecho electoral de profesión abogada Actualmente es directora de prerrogativas del Instituto Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Solvente trayectoria profesional en el ámbito electoral desde el año 2000, ha ocupado diversos cargos en las áreas administrativas, en el organismo público local electoral en Jalisco. Ha participado en la organización de ocho procesos electorales ordinarios y cuatro extraordinarios. Cuenta con diversas publicaciones especial, especializadas en materia electoral, además de diversas actualizaciones, diplomados en derechos humanos, gestión pública e igualdad de género y no discriminación. Nuestra siguiente gran invitada, ella es Gloria Lara Cantón, fundadora de CalNemi y socia fundadora de Transformando 360 grados AC y del Programa Transformarse, RSE 2030. Egresada de la Escuela Nacional de Trabajo Social, UNAM, en CU, especialista en implementación y humanización de sistemas de gestión de calidad, gestión de riesgos, anticorrupción, compras sustentables, salud y seguridad, eventos sostenibles, gestión ambiental, calidad educativa, factores de riesgo psicosocial, cumplimiento, equidad, diversidad, derechos humanos, gobiernos confiables y en general los ámbitos de la responsabilidad social. Premio Nacional de la Juventud en Labor Social. Premio Mujer del Año Galardón Forjadores de México por la trayectoria como profesional en el ámbito de la responsabilidad social empresarial. Autora de la trilogía de libros Metodología T360 OSCS. Ahí me, me corrigen día después que termine, porque a lo mejor muchas de estas cositas no las dije como debía haberlas dicho, pero si hay algo que aclarar, lo haremos. Eh, ella es consultora acreditado en empresa socialmente responsable, delegada y profesional asociado al Departamento de Información. Y por último, y no menos importante, sino simplemente es tan caballero que dejó a las damas primero, el maestro Salvador González, Socio fundador de Gurro la Lara, maestro en Derecho por la Universidad Panamericana, experto en cumplimiento, productividad y salario emocional. Pues, Muchas gracias. Se, gracias a ti, Tocayo. Como se pueden dar cuenta, tenemos un panel diverso, un panel variado en todos los temas y ya se van a imaginar qué clase de sesión vamos a tener el día de hoy. Y si me permiten, antes de, 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 de comenzar con, con, con los temas, quisiera compartir un video de un minuto con ustedes. minuto muy intenso, un minuto que nos dice mucho, un minuto que nos dice que nos falta hacer mucho también. Queridos panelistas, les doy la bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y vamos a empezar con una de las, de las preguntas que tenemos para ustedes y empezamos la, la, la conversación, si así me lo permiten. La primera pregunta es, ¿En qué hemos avanzado en el ámbito, en el, en el panorama de la mujer, en el ámbito empresarial y público? Desde la perspectiva de cada uno, nos podrían compartir en qué hemos avanzado. Brenda, me gustaría si podemos con, eh, empezar contigo. Muchas
2: gracias, Salvador. Buenas tardes. Eh, por supuesto que hemos avanzado bastante. Si miramos la, o vemos la mirada hacia atrás, es, tenemos todos los años tratando de, de hacer un cambio. Tenemos más de 100 años trabajando en esto desde que se implementó el Día Internacional de la Mujer. Hemos siempre luchado a favor de los derechos básicos, que por supuesto lo hemos logrado, entre esos derechos básicos se puede decir el derecho al voto, derecho a incursionar en el tema político y social, derecho a trabajar, derecho a estudiar. Sin embargo, aún tenemos mucho por hacer y en el tema de, 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 de ahora sí de grupos de desigualdad, entre ellos el de las mujeres, pues seguimos trabajando y luchando entre la iniciativa privada y el gobierno del Estado. Creo que es importante dar esa continuidad en la trinchera donde estemos, pero para visibilizar y dar voz a las mujeres que necesitamos ser escuchadas. Eh, tenemos mucho por hacer, por supuesto, hemos avanzado, pero nos queda bastante por hacer, Salvador, y todos compañeros.
1: Es correcto, Brenda. Se ha avanzado mucho, pero no significa que esté todo hecho. Eh, ¿Qué nos podrías compartir desde tu trinchera, Gloria.
3: Salvador, antes que nada, gracias por este espacio y un privilegio estar con mujeres de una trayectoria infinita que desde lo que hacen aportan hacia el progreso de las mujeres. Bueno, pues, ¿cómo hemos avanzado? Sí, efectivamente, de acuerdo al Banco Mundial, pues, en este 2021 22 pues, 5 de cada 10 mujeres un emprendedor, eh, cosa que no es que antes fuera diferente, no pero efectivamente como nos comparte Brenda, justamente hemos avanzado, ah, ha costado mucho trabajo, ah, lo más relevante de los avances también ha radicado en la integración y la unión de las mujeres, eh, porque todavía sig siguen existiendo retos, uno es sentirse como solas, cómo salir adelante, por dónde empezar, pero justamente la tendencia de, del año 2010-15 en adelante es justamente la formación de grupos de mujeres emprendedoras que te hacen sentir que no estás sola y además provocan, o sea, fomentan la capacitación entre unas y otras. También se dice que de estas emprendedoras, o sea, el 45 máximo, el 50%, tienen estudios universitarios, es decir, con las herramientas que se tienen, las mujeres salen adelante, ¿sabes? Entonces, no se trata solamente de hacer una distinción de que sean las mujeres arriba. Lo que pretendemos es una igualdad de oportunidades, justamente, porque estos estereotipos durante muchas generaciones no nos han permitido avanzar no, ha, ha, ha habido roles y espacios, incluso el emprendimiento, que han sido mayormente explorados por hombres, ¿no? A comparación de las mujeres. O sea, todavía estamos en el tema de empresarial. 77% ¿no? de los cargos importantes son de hombres. Entonces, ¿qué está pasando? No obstante, también la normatividad internacional aplicable también está rescatándolo lo que... No ha estado como muy claro, pero sí hay que precisarlo solamente en una frase. La equidad de género no se refiere a que o solamente vayamos hacia las mujeres, sino precisamente en donde hay un desequilibrio entre alguno de los géneros propiciar que esto se pueda ir compensando, ¿no? ¿Qué hacemos? Y no obstante, bueno, vamos a ir dialogando de más asuntos, o sea, los estereotipos, eh, los temas incluso biológicos, ¿no? Todo eso también ha influido, pero lo cierto es que a pesar de las circunstancias y las adversidades, las mujeres han ido en, todo el, en todos los sitios del planeta, pues, abriendo brechas y, y bueno, pues, con mayor conocimiento vamos sumando y aprovechando las normatividades internacionales que de pronto llegan tarde a nuestro país, pero bueno, todos los días hacemos esfuerzos cada una para que esto se logre, porque de pronto va a llegar la ola, eso es un hecho. Hoy los inversionistas también están fijando sus ojos en empresas y emprendimientos que estén ideados por mujeres, ¿no? Y que, y que esto además les da más confianza a los inversores en las todas las empresas que son públicas que cotizan en bolsa son las que mayormente están impulsando y que además los gobiernos eh, justamente se están alineando eh, todos los que estamos, todos los países que somos miembros de ONU, nos estamos alineando a ello, de pronto no sabíamos tampoco cómo abordarlo y todavía hay mucho por hacer efectivamente
1: gracias. Muchas gracias Gloria eh, Quisiera pasar con Laura Cohen eh, joven emprendedora ¿Cómo ves desde tu punto de vista, Laura?
4: Gracias, Salvador. Me da mucho gusto estar compartiendo el panel con todos ustedes. Eh, bueno, primero que nada, estoy haciendo una investigación sobre las cifras de cómo han ido aumentando el número de mujeres empresarias desde el desde 95, así gradualmente, en, en 2012, 2011, 2012, 2019, y, bueno, al día de hoy, en el último reporte de Inegi, al, al parecer solamente hay un 36% de negocios en este país que son liderados por mujeres. Lo que me dio a mí mucha esperanza es que esta cifra, pues, eh, afortunadamente es ascendente. Entonces la, la tendencia va a la alza y eso es algo, algo que nos motiva, ¿no? Hay un crecimiento lento, pero seguro, y la idea, bueno, ahorita, al día de hoy, pues, mi idea, ¿no? Desde donde yo estoy es fomentar a que esta cifra, pues, tenga un crecimiento exponencial. Y, y bueno, un avance que yo he visto, eh, bueno, en mi corta carrera de empresaria, que Cohen lleva casi seis años, eh, yo, yo puedo ver que, o al menos estoy más consciente de toda la información que existe para capacitarnos como mejores empresarios que no solamente nos tenemos que, ahora sí que eh, escudar en el no sé, ¿no? que eso creo que ya no es válido y que la información está ahí creo que ya es algo muy muy importante, es un gran avance y una gran herramienta para todas las que estamos en nuestra carrera de empresarias y a todas las que se, van a, se quieren animar a incursionar este mundo que pues bien sabemos que no es algo sencillo, entonces pues hay que buscar los recursos eh, especialmente los recursos que nos nutran en nuestro cerebro para poder tomar las mejores decisiones
1: Eso es, la Muchísimas gracias Miriam, de, desde tu parte pública, desde, la, desde tu trinchera, ¿qué es lo que nos tienes que comentar?
5: Muchas gracias, Salvador Igualmente, eh, gracias al Grupo Empresarial Avante por la amable invitación y por compartir con todas las, las y el panelista. Y bueno, eh, como bien la pregunta que nos planteas, yo la planteo desde el ámbito público y me pregunto en qué hemos avanzado las mujeres desde este espacio. Bueno, eh, la participación política de las mujeres es fundamental porque es a partir de estos espacios en donde se construyen las reglas de convivencia social y se establecen eh, justamente los programas de políticas públicas que en el mejor de los casos buscan el bien común. Entonces, como ya lo señalaban algunas de nuestras, eh, de, de las panelistas, estos, eh, estos avances vienen desde eh, eh, el ámbito internacional, para, hay una preocupación internacional por fomentar y por eh, preservar los derechos humanos a favor de las mujeres. Esto lo vemos con las convenciones internacionales como son la CEDAW, la Convención de Beijing, la Belén do Para, en donde establecen una serie de compromisos a los estados eh, que son parte y que se han comprometido con cumplir estos, esto, estos, eh, estas convenciones, este, estos cuerpos normativos y entonces yo creo que en México, en México en particular, hemos tenido un avance importante en materia legislativa. Y yo quisiera compartirles este, una cascada de reformas que hemos tenido en la última década y que inicia en el 2011 con la reforma constitucional en materia de derechos humanos eh, y, y que con ella se incorpora el principio pro persona, ¿no? que este principio ha arropado pues, justamente en el ámbito de la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, pues a, a, estos, eh, a las decisiones de los tribunales que han sido fundamentales pues para el avance de, eh, de las mujeres en estos espacios. En 2014 se aprueba la reforma de paridad en las candidaturas esto también ha sido muy importante porque con ello nos abre la puerta que más mujeres puedan estar presentes en los espacios públicos en 2019 se aprueba la paridad en todo esto es fundamental porque todos los entes gubernamentales todo, todos los poderes poder legislativo ejecutivos órganos constitucionales autónomos deben de eh, eh, conformarse de manera paritaria y esto marca un o abre una puerta a que más mujeres se incorporen a, este, a, este, a estos espacios. Y, eh, por último, la reforma 2020, que Ajá. tiene que ver con el, eh, la protección, eh, que, bueno, que es esta reforma en, en materia de violencia política, ¿no? ¿Qué es lo que busca esta reforma? Prevenir, atender, sancionar y erradicar todos, eh, to, todas aquellas conductas que tienen que ver con la violencia política en contra de las mujeres por razón de género. Y yo quisiera terminar mi participación eh, señalando que si bien es cierto, hemos tenido importantes avances en materia legislativa y se observa que este avance y este marco legal es de avanzada y, que, y garantista en la protección de los derechos humanos de las mujeres, está muy lejos, como ya lo señalaba Brenda al principio, este, está muy lejos de materializarse de forma sustantiva. Hay una cultura todavía con arraigos patriarcales que impiden que las mujeres... Eh, as, accedan al ejercicio pleno de sus derechos. Y yo lo dejo hasta aquí para continuar en las próximas intervenciones. Gracias.
1: Muchas gracias, Miriam. Qué interesante esta parte eh, pública también, ¿no? Nosotros de repente nos per podemos perder mucho en la parte empresarial, pero no puede uno vivir sin la otra. Es algo que va en conjunto. Gracias, Miriam. Eh, querida Marina, cuéntanos.
6: Gracias, Al. Estoy muy contenta de estar con todos ustedes aquí, con todo el panel y con todas las personas que nos están acompañando a través de internet. Entonces, ¿en qué hemos avanzado en el panorama de la mujer y el ámbito empresarial y público? Esa sería la pregunta. En el ámbito público, pues que se han creado muchísimas secretarías, instituciones, consejos. En, solo en el ámbito federal hay ocho, ocho instituciones públicas que nos ayudan a la mujer, que son en pro de la mujer, y en la antiviolencia de género. En el ámbito empresarial, por ejemplo, existe la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, a la cual pertenece mi empresa, en donde no hay discriminación de género, ni de personas con capacidades diferentes, ni discriminación de edades, y en donde existen protocolos de acoso y hostigamiento sexual. Entonces, considero que hemos avanzado, por lo menos en la última década, bastante.
1: Muchas gracias Marina gracias. Y Bueno, querido Tocayo, te toca cerrar este primer round ¿Qué nos puedes comentar al respecto Salvador?
0: Tocayo, este primero agradecerte, agradecer a las panelistas un, un equipo increíble de verdad, muchas gracias, honrado de estar aquí eh, Fíjate que yo agregaría una situación trascendente ahorita lo que decía Laura, me, me gustó muchísimo lo que dice Laura porque ella es un reflejo de este nuevo proceso que viene y si bien es cierto, todas y cada una de ustedes han participado en temas muy trascendentes y han dejado que el camino pues ya vaya estando como más tranquilo para los que vienen, lo que sí les cuento es que las nuevas generaciones ya no ven la perspectiva de género como la vimos nosotros o como a nosotros nos las enseñaron. Ellos ya no abordan el, el tema laboral, ya no lo abordan desde, la, desde una óptica de diferencias o de sesgos, ellos ya entienden como hoy nuestros centennials que se están incorporando a la vida productiva, ya traen el conocimiento en la mano y les cuesta trabajo entender por qué gente como uno estudia maestrías posgrados y requete posgrados cuando todo está en el celular y que estás batallando, en el mismo sentido estamos encontrando hoy día, como abogado laboral lo que siempre nos está pasando es los problemas graves de rotación no tenemos personal tenemos que generar estrategias eh, tenemos que generar salario emocional, tenemos que generar procesos de equidad, eh, de denuncia, cuidados de espacios libres de violencia. Todo este proceso tiene que ver con la escucha continua. Y hace rato decían y decían, bien, eh, ¿qué pasa cuando la, eh, cuando la falta de equidad se da en contra también de un hombre, no? Al final del día lo tenemos que atajar y lo tenemos que resolver. Aquí lo importante es que las nuevas generaciones no traen nuestros prejuicios preconcebidos, no traen nuestras ideas añejas y somos nosotros, o por lo menos hablando de mí, los que ya tenemos muchos años en esto eh, por el respeto a la edad de todos los panelistas, porque es un tema que por más libres pensadores que seamos, se tiene que respetar la edad. Eh, todos sabemos que las ideas van prescribiendo y todos sabemos que, que en las nuevas generaciones no traen esos prejuicios. Ellos entienden bien Qué es el acoso, qué es la libertad, saben que quieren un balance vida-trabajo y saben que le van a echar muchas ganas y no van a trabajar las mismas horas que nosotros y tampoco se van a dejar. Hoy día tú te presentas en la, en la Facultad de Ingeniería y hay así de mujeres en ingeniería. Hay mujeres pilotos, hay mujeres astronautas, hay mujeres en todos los ámbitos. Todavía hace 15 años, era dificilísimo, hace 15 años había hombres que no se dejarían operar por mujeres. Había hombres que se bajaban del avión si la mujer era piloto. Hoy día, eso, puede, eso se los cuento a mis hijos y lo consideran una farsa. Piensan que no es verdad. Y yo creo que ese avance es un avance ideológico que han generado mujeres fuertes como las que están en este panel y que han logrado que para las nuevas generaciones esto sea más fácil. Y, y, esa, y esa tabla de la que hablaba Laura, que va en el 36%, va a llegar al 50% muy pronto. Porque la verdad es que lo vienen haciendo mejor y lo vienen haciendo con mucha más cultura, y lo vienen haciendo con mucha más eh, dedicación. Es muy importante quitarnos de la mente solo el proceso productivo, solo el proceso comercial, y tener que empezar más en nuestros colaboradores, en nuestros estados de ánimo, en nuestras... Y, y, y además, como decía Miriam, ha habido muchas reformas, pero ha habido muchísimas más en pro de la libertad y de la equidad en materia laboral, nos han tupido desde el 2012 para acá, gracias a Dios, con mil reformas de cuidado para los trabajadores. Y es nuestra oportunidad de que esta dinámica no se detenga y que sigamos caminando. Sí hemos avanzado.
1: Muchas gracias, Salvador. Eh, antes de pasar a la siguiente pregunta, ¿hay alguien de ustedes que quiera agregar algún punto del tema? Muy bien. La siguiente pregunta es ¿Cuál, ¿Cuáles son los nuevos retos para, los, para las mujeres empresarias o que quieran convertirse en empresarias, ingresar a este mundo donde es, como todos ustedes que son empresarias, es un riesgo total? Es apostarle todo a una idea, todo a un proyecto. ¿Cuáles serán estos nuevos retos a los que las nuevas las futuras mujeres empresarias se estarán encontrando en el mundo de hoy, o en este 2022. Y vamos empezando por Gloria, no sé si nos quieras compartir algo.
3: Sí, claro que sí. Bueno, coincido con el abogado que hemos avanzado mucho, pero también no tanto. Todavía sigue habiendo estereotipos, por aquí lo ponían, Todavía, precisamente hablando de las mujeres empresarias, todavía hay temas de discriminación, eh, fíjate, en los sectores cuando la mujer es colaboradora, pero también cuando la mujer es empresaria, o sea, enfrentarse también mismos temas de discriminación, de sentirse sola, de la distribución del tiempo, de la falta de confianza, ya sea a nivel proveedor, o también de colaboradora, o sea proveedor porque las mujeres empresarias somos proveedoras, o sea, evidentemente, o sea, tenemos que mandarle a alguien, a un empresario, a una persona este física, moral, no importa. ¿Todavía nos hace falta? Evidentemente sí. Voy a hablar también desde la perspectiva de mamá, porque muchas mujeres empresarias lo somos, y eso no, o sea, es innegable, yo lo veo desde, desde mis hijas que todavía no llegan a los 14, 15 años, y desde muy bebés percibían esto, ¿no? Me decían, mamá, lo, las niñas son rosas, entonces los niños son rosos, y para ellas y sus generaciones, porque las veo con sus, no, no tienen problema, desde muy chiquitas tener amigos, amigas, mamá, puedo invitar a mi amigo a la casa a comer, de primera de primaria, entonces yo, qué bien, ¿no? Ya estamos cambiando, lo mismo tienen, este, gustos por marcas de niños que de niñas, o sea, bien, sí, traen estas nuevas generaciones este chip, esto lo estoy hablando desde, a nivel personal, pero también compartiendo con organizaciones de la sociedad civil, con empresas, bueno, obviamente personas de empresas, y sí, todavía nos falta mucho por hacer, eh, dar este brinco del 32, 36% de la participación de las mujeres a un 50% todavía nos falta mucho, pero precisamente eh, hay que ir concientizando y valorando los roles de ambas partes, ¿no? Y en qué podemos mejor, en qué somos buenos, somos capaces de muchas cosas y de enfrentar. Eh, desde la perspectiva profesional en el ámbito de proponer y de implementar acciones de mejora continua en los diferentes sectores, que en el mundo pues le han llamado sostenibilidad, responsabilidad social, etcétera, lo que también propiciamos es que eh, que no simulemos prácticas, porque sí es muy interesante decir que tenemos un proceso para escuchar, un proceso de diálogo, eh, sí, las mujeres y todo, sí, padrísimo, pero nada más lo tenemos en papel y eso es lo que no está bien, tenemos que también romper con la con estos temas de la de la nada más de conformarnos y de simular, y que esos roles de, de mujeres, pues, también sean equitativos de acuerdo, pues, a los rangos, ¿no? Porque también, sí, muchas empresas pueden tener una distinción por la equidad de género, porque tienen mayormente mujeres, pero la toma de decisiones, pues, está en un grupo eh, más masculino, mayormente masculino. Entonces, sí propiciar estos cambios, estos temas, porque si sí, además ya viene desde la perspectiva de las nuevas generaciones, este cambio de paradigmas, ya para ellos se les hace como muy usual y está muy bien, pero llevarlos a la realidad, ¿no? Eh, también otro detalle importante que, que he visualizado es que los usos y costumbres en diferentes partes. Voy a no hablo de hablar del planeta porque no acabaríamos nunca. Hay países que son terriblemente destructivos con el asunto de las mujeres y lo sabemos. Vamos a hablar de aquí del contexto mexicano. Y, y definitivamente, los usos y costumbres de la Ciudad de México son diferentes a Jalisco respecto al tema de género de Nuevo León. Entonces, sí es importante considerarlo. Eh, cómo lo estamos abordando. Un poco te hemos tenido la experiencia, quienes estamos aquí, ya hay muchas también mujeres afuera que hacen muchos esfuerzos, ¿no? Fuera del pan y lo que nos están viendo. Y entonces, qué importante es que sabemos lo que está pasando para saber cómo, por dónde, o sea, ser más asertivas, por dónde abordar estos temas. Igual el asunto de paridad de género, por ejemplo, que hay que celebrar, que hemos avanzado. Eh, pero que no se quede solamente en el papel, sino que eh, nosotras, nosotros como ciudadanía también hago, hagamos vivir esos derechos humanos que son para todos. Y, y muy importante, como, como bien se dice en el programa Mundial de Uno, en la Agenda 2030, es pues buscar, no dejar a nadie atrás. Un tema también importante, ya para finalizar, es que las mujeres también eh, somos parte de los derechos humanos de otros grupos vulnerables, o sea, de los menores y, y a veces también de las personas con discapacidad. Con, hay una persona con discapacidad en una familia en donde se recarga la responsabilidad en la mayoría de las familias, ¿no? En las mujeres. Y lo mismo ocurre si hay un caso de alguna persona con discapacidad en la familia en donde se recarga en las mujeres. Viene el covid y viene la pandemia, nos vamos todos a casa, no hay clases en el colegio, y entonces muchas madres de familia tuvieron que dejar sus empleos, o, o sea, se, se llenaron de trabajo, porque tenían que atender la casa, pero también todo lo que venía en línea y el trabajo se triplicó o más. Entonces, eh, también, bueno, ¿qué, ¿qué apoyos tenemos? El tema de que existan los trabajos, antes de la, de la reforma, pues que hubiera horarios flexibles, eh, equilibrio vida y familia, eh, los apoyos para los menores, o sea, eran, más bien, son, más bien la perspectiva es que son los derechos por los menores. Entonces, obviamente, pues, para poder legitimar esos derechos, pues, hay que colaborar con las mujeres. O sea, todavía tenemos ahí una, una, un tema de deuda con las mujeres, en realidad, porque de pronto, pues, las instancias de apoyo, las, este, las guarderías y todo de pronto pues se retiraron de los programas entonces todavía hay mucho por hacer porque eso no va a dejar de ocurrir entonces qué vamos a o sea todavía hay que eh, digamos esforzarnos porque se den estos espacios porque haya un entendimiento más claro del rol y de lo que de, de lo que debería de ser más favorable para las mujeres eh, eso es un tema, o el tema de la, de la violencia, o sea los refugios, la red de refugios que se creó en, a principios del, del año 2000 este, se dice muy fácil o se piensa muy fácil, no pero seguro, para las mujeres que lo están viviendo, en verdad es algo que las ahoga y que no tienen alternativas bueno, y entonces nada más para acotar este punto es súper importante que que también nos esforcemos por los procesos bueno, educativos y los cambios de paradigmas. Todavía hay mucho por hacer y disfrutar y aprovechar esta coyuntura que existe en los cambios de las nuevas generaciones. Gracias, gracias
1: a todos. Muchísimas gracias, Gloria. Qué interesante y muchísimos retos. Laura, tú que vienes de muchos retos también, cuéntanos.
4: Sí, qué tal, bueno, yo lo voy a abordar desde un punto que posiblemente no se siente como muy enfocado en los retos de la mujer, porque yo como mujer los vivo y yo pienso que son normales. Entonces, yo veo retos al día de hoy en el sector empresarial para mujeres, principalmente en el manejo de los recursos. Eh, yo me refiero a tiempo, dinero y esfuerzo. Creo que es muy importante... Que, bueno, ya estoy hablando yo como mujer, como líder, no estoy hablando porque sea un grupo vulnerable. A mí se sí me hace muy triste que, que nos veamos, o sea, como un grupo vulnerable. O sea, sé que la, la cosa ha cambiado, pero a mí me gustaría que, pues que hombres y mujeres seamos contemplados iguales, ¿no? O sea, que no estemos este, en, un, en un papel de, de vulnerabilidad vulnerabilidad. Y, bueno, yo uno de los retos más grandes que vivo es la, ahora sí que la he vivido en carne propia las consecuencias del mal manejo de estos recursos que estoy hablando, que es el tiempo el dinero y el esfuerzo y, y creo que eso me ha costado mucho entonces yo creo que uno de los retos más grandes es la, la educación en este, en este ámbito, que nosotros como empresarias, o sea, tomamos la responsabilidad de capacitarnos porque pues, o sea, ahora sí que la, nosotros tenemos que, la toma de decisiones que nosotros llevamos a cabo tiene un impacto fuerte, no solamente en nuestra vida, sino en la vida de todas las personas que están involucradas en, en, esa, en nuestra empresa, ¿no? Y, y bueno, obviamente yo solamente en este, en este caso tengo experiencia en el sector privado, eh, que es lo que yo, yo he vivido y pues lo que les comparto. Y también otro reto muy importante eh, es que yo he vivido es el cómo nosotros, eh, ah, bueno, Retomando ese, ese reto, es cómo vamos a implementar las herramientas que ya existen, que están ahí, para que podamos tener un mejor uso de todos esos recursos, ¿no? O sea, para tiempo hay gestión herramientas que te ayudan a gestionar los proyectos de una manera que es espectacular. También en cuanto a recursos, pues también hay muchos, o sea, ahora sí que desde material educativo como herramientas que te ayudan a tener una visión de tu negocio que antes no tenías y eso te ayuda también a una mejor toma de decisiones. Y los esfuerzos, pues también es con la capacitación constante para saber elegir a tu equipo. Y hablando de elegir a tu equipo, no solamente se trata de elegirlo, sino de conservarlo y nutrirlo, ¿no? Entonces eso creo que es un, un reto muy grande para todas las mujeres empresarias, o bueno, ni siquiera para las mujeres, para todos los empresarios y empresarios. Eh, ¿Cómo vamos a nosotros ofrecerle mejores condiciones de vida a todas las personas que están apostándole en esta empresa que nosotros estamos liderando? Entonces, eso es uno de los retos a los que yo más me he enfrentado y pues que me gustaría sacar aquí a recalcar con ustedes. Si alguien tiene algún comentario, quiere complementar. Adelante.
1: Ad adelante,
0: Salvador. Fíjate que yo coincido profundamente con, con, con Laura. Eh, les, les quiero hacer un, un comentario y un, y un pequeño antecedente de, de este tema que nos comenta este, Laura, fíjate que México tiene 5.4 millones de empresas de las cuales 5.45 y de las cuales 5.25 es decir el 98% datos del INEG crudos ahí revisados dicen que son empresas con menos de 50 empleados imagínate lo que acabo de decir Olvidémonos de hombres y mujeres. Estamos hablando que las micros son las que sostienen a este país. Micros sin capacitación, sin área de recursos humanos, sin idea del correcto pago de impuestos, estrategias fiscales, procesos financieros, procesos de retribución, temas de cumplimiento, normatividad, autoridades. Con todo respeto con todo el respeto a los panelistas y a nuestro público, corrupción. Vivimos una serie de factores como empresarios, de verdad, es un deporte de alto riesgo. Está más fácil aventarse en paracaídas que si tú supieras todo lo que tienes que hacer para cumplir, a lo mejor no le entrabas. Los empresarios en México son valientes y aventados, y sean hombres o sean mujeres, porque es un mundo de obligaciones. Y no se pueden abatir y no se pueden resolver si no nos capacitamos. La vieja idea y el viejo paradigma de pensar que ser empresario es ser el dueño de un lugar y da órdenes, eso está más añejo que lo que se te ocurra, ¿no? Al final del día, aprovechemos. ¿Cuál es el proceso más grande y el problema más grande que tienen todos nuestros clientes? La rotación. La falta de retención de talento. El robo de talento. Jalisco es un estado donde se roban hasta todo te roban, ¿sí? Te roban ingenieros, técnicos, todo te roban. ¿Por qué? Porque aquí hay unas empresotas. Aquí está Continental, aquí está Jabil, aquí están. Y ellos, en cuanto ven que armas uno más o menos, robustito, se lo llevan, sea hombre o sea mujer, porque tienen la infraestructura para llevárselo. ¿Cómo voy a retener a esas familias? ¿Cómo les voy a dar mejores herramientas? Ese es el reto. Para eso tenemos herramientas reales, hay salario emocional, hay dinámicas de contratación, hay procesos de pago, hay, pero ¿sabes cuál es lo más importante? Hay que escuchar a nuestros colaboradores. Y a veces, aunque la, la empresaria sea la directora, la CEO o, o el consejo sea de mujeres, no respetan los espacios libres de violencia, no les dan escucha. Son las primeras que violentan a la mujer. Entonces, por eso es que debemos cultivarnos y aprender el contexto y debemos caminar hacia adelante, muy de acuerdo con mis compañeras, era solo lo que quería
1: opinar Gracias Salvador Marina, ¿qué nos puedes contar desde tu experiencia?
6: Gracias, yo creo que me, me encanta la frescura de Karen de Cohen ¿cuál es tu, tu Laura. nombre? Ajá, me, Laura, perdón, me encanta la frescura de ella porque podría ser mi hija y mi hija eh, Platica de esa manera y de pronto digo, ¿cómo no naciste antes para que me digas unos consejos? Este, pero en realidad los retos de las mujeres empresarias o que quieran convertirse en, empres en empresarias ahorita, los retos son del tamaño del, del, del reto que te pongas. Si el reto te lo pones grande, va a ser grande y si no, no va a ser tanto. Y como dijo Laura eh, desde su trinchera, yo lo digo desde la mía, para mí, el principal reto que tuve para ser empresaria fue el miedo. Entonces, el reto muy importante es vencer ese miedo, que todo está en el querer ser, en el tratar de salir adelante. El punto medular, creo, es querer hacerlo y no tener miedo. Al final, creo que este, los emprendedores son los que emprendemos. Y desde el que vende, compra chicles y los vende en la esquina, es un emprendedor porque está invirtiendo un dinero para retribuirlo. Entonces, eh, también eh, conozco a una persona que admiro, que es Marcus Dantus, que no es mi amigo, pero he estado en mesas de trabajo con él, y lo definió para mí este, de una forma ideal, que es como, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta, el carrusel o la montaña rusa? Entonces, si te gusta el carrusel, pues súbete al carrusel, este, va a dar vueltas cada 30 días o cada 15 días o cada viernes y tú recibes una retribución y se te puedes cambiar de caballito pero tú vas a recibir esa retribución y, y el empresario de verdad es una montaña rusa es pago de impuestos, es pago de nóminas, es como dice Salvador también conservar a la gente este, ponerles ese, ese espíritu de inspiración para que tengan los mismos propósitos que, que tenemos nosotros, que vayamos por el mismo camino, que tengamos los mismos intereses para salir adelante, que si la empresa pierde un cliente, lo pierden también ellos o la oportunidad. Y nosotros como, como líderes de este proyecto debemos entender que no tenemos ni 10, ni 100, ni 1,000 empleados, sino alimentamos a 10, o 100, o a 1,000 familias. Entonces eso es lo que, lo que, la montaña rusa en la que nos metemos cuando hay ventas o cuando no hay. Y considero al final que, que es aprender que nos guste ese reto, que nos guste esa adrenalina, porque una mujer empoderada, un hombre empoderado no es el, el que tiene éxito o el éxito se alcanza en el poder hacer lo que nosotros queremos. Para mí ese es el empoderamiento. Si yo puedo estar en una empresa, en una silla trabajando, o otra persona puede estar amamantando en su casa. También es una mujer empoderada. Entonces, también ella tiene el éxito como yo lo tengo o como cualquier otra persona. Entonces, esta es mi opinión conforme a los retos. Gracias.
1: Muchísimas gracias, Marina, y por abrirte y por decir cosas que son tan ciertas. Esta parte del miedo. Yo creo que no eres la única todos pasamos por ahí, o todos estamos ahí también. Este, Brenda, ¿qué nos puedes decir? Tú que estás tan, tan cerca de tantas mujeres emprendedoras que quieren realizar sus sueños. ¿Qué, qué retos eh, eh, has sí, escuchado? Sí, muchas gracias. Intervención. Tuya.
2: Bueno, primero quiero hablar desde mi persona. Después de 25 años como empresaria, realmente gracias. es el empresario en México es ser un atleta de alto rendimiento, como bien lo Salvador. ¿Por qué? Porque primero tenemos que trabajar, eh, en que, y más ahora, después de la pandemia, primero, en las empresas que ya estamos eh, integradas, seguir a flote. Eh, ¿Por qué? Porque tenemos una gran responsabilidad, tenemos un montonal de familias en donde teníamos que darles, este ahora sí que también respiro. Porque, independientemente que estuviera cerrada mi empresa, eh, nosotros teníamos, este, no sé, alrededor de 45 familias que alimentar y que apoyar. Entonces, de alguna manera, nosotros teníamos que buscar los recursos. Entonces, eh, uno de los mayores retos después de la pandemia fue precisamente mantenernos a flote. Después de la pandemia, un post-pandemia, pues queda un gran resultado o grandes, eh, ahora sí que baches. Entre ellos, precisamente, queda una crisis y que la podemos convertir en oportunidades. Entonces, después de esta crisis, eh, eh, en esas crisis obviamente estaba la parte del miedo. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a dar continuidad? ¿Cómo vamos a, a dar o respetar a estas 45 familias? Entonces, pues, buscar la alternativa. Gracias a que somos una empresa consolidada, con más de 25 años, teníamos alguno, de alguna manera el recurso para sortear esta, esta opción. Sin embargo, después de que llega eh, la, la reapertura de nuestros negocios, pues darle continuidad, Nos tenimos, tuvimos que reinventar, tener, tuvimos que buscar alternativas de mercadeo, tuvimos que digitalizarlos un poquito más. Nosotras que somos de otra generación, nosotros, hombres y mujeres, ¿eh? estoy hablando que los retos los sufrimos hombres y mujeres. Obviamente se acrecenta un poco en las mujeres, ¿por qué? Porque responsables de alguna manera un gran porcentaje en nuestras casas, pues el, el tiempo de acción se limita, ¿Por qué? Porque también tenemos roles dentro de nuestras casas con nuestros hijos, en nuestras labores cotidianas, en nuestras labores este, de, de, de casa, como son ver la cuestión de la comida, cuestión, esos detalles que las mujeres perfectamente me entienden. Y que de alguna manera los hombres sí se involucran, pero no en un gran porcentaje como nosotros. Yo como presidenta de un consejo de mujeres empresarias, realmente fue en la pandemia muy difícil, sin embargo, salió a flote el carácter de las mujeres. Realmente hicimos una labor muy importante de, de, de reactivación, de, de reinventarnos. Es como que nosotros ya traemos la esencia que, que después de una, una parte de... de ...de crisis como que nosotros nos impulsamos, o sea, como que ya lo traemos en la sangre. Y obviamente muchas muchas de ellas tuvieron que rediseñar su plan de negocio, eh, muchas se preocuparon en la cuestión de, de la falta de recursos. Sin embargo, pertenecer a una asociación, pertenecer a un consejo, creo que como grupo nos pudimos brindar ayuda. Si en mi tiempo, cuando yo inicié una, mi, el proceso de emprendimiento... Yo hubiera conocido que había, existían cámaras, que habían, este, ahora sí, organismos de gobierno del Estado, había asociaciones como la que hoy represento, creo que me hubiera facilitado el camino. Es muy importante que las hombres y las mujeres nos agrupemos porque es tan importante el punto de vista de ustedes, los hombres como nosotros, precisamente para crecer en nuestro desarrollo económico de México. Primero en nuestra comunidad, de nuestro municipio y después para México. Eh, yo tengo dos jóvenes, así como Laura, y sí tienen un, una estructura más cuadricular que nosotros. Nosotros ya traemos un chip, eh, como dijo eh, Salvador, lleno de estereotipos, lleno de, de montonal de telarañas, que otra parte de los retos de las empresarias actuales es precisamente quitarnos todo eso y empezar y continuar trabajando en quitar paradigmas, paradigmas en eh, cambiar esos estereotipos, eh, y los jóvenes pues no lo traen. Entonces, a nosotros se nos duplica ese trabajo. Entonces, dentro de este organismo en el cual yo represento, realizamos acciones, nos capacitamos constantemente. ¿Por qué? Porque todo lo que hace el gobierno del Estado, que es parte de lo que nosotros también tenemos que cumplir parte de nuestras obligaciones, este es precisamente hacen cambios continuos. Entonces tenemos que estar a la vanguardia en información de todos niveles, desde desde el pago de impuestos, de lo del seguro, de los derechos para los trabajadores. Hay ahora una novedad para nuestros ahora derechos de los trabajadores que tenemos que ayudarles en las crisis, este crisis nerviosas y Factores demás. de riesgo psicosocial. Exacto. Ahora sí nos va a ayudar a nosotros. ¿Quién nos va a impulsar? ¿Quién nos va a motivar? Entonces, efectivamente, nosotros los empresarios, perdón, nosotros los empresarios tenemos que tener una actitud siempre positiva, una actitud de cambio, una actitud de aprendizaje, eh, y creo que en grupo, en, estando dentro de estos organismos empresariales, eso nos ayuda bastante porque la que no nos ayuda a una persona nos ayuda a la otra, y el capacitarnos y el conocimiento nos ayuda precisamente a continuar de mejor manera nuestro camino empresarial. Gracias.
1: Muchas gracias a ti, Brenda. Eh, la verdad es que gran labor que te toca, felicidades, increíble, y pues sí, la seguir es. adelante. Eh, Miriam, yo sé que no es, esto es muy del de ámbito de iniciativa privada, tú estás en un ámbito público, pero no sé si tengas tú algún punto de vista acerca de estos retos.
5: Sí, claro que sí. Eh, yo tropicalicé esta pregunta y me la planteé pensando en cuáles son los retos para que las mujeres quieran participar en el ámbito público y brevemente quiero compartirles que en la medida en que no se avance desde mi punto de vista en una transformación cultural basada en el reconocimiento de la igualdad y los derechos humanos de todas y de todos, difícilmente la participación de las mujeres en cualquiera de sus ámbitos, ya lo decían bien ustedes, económico, social, cultural, científico, tecnológico, será pleno. Eh, vencer los techos de cristal creo que es uno de los principales retos, y con esto me refiero que tiene que ver con una reflexión personal, donde las mujeres se den cuenta, y en este sentido nos demos cuenta como género, que podemos aspirar a estos cargos públicos, que también es nuestro espacio. Me parece que falta la apropiación de este espacio público en el que eh, históricamente han estado masculinizados. Y el reto más importante, pues, es precisamente es esta transformación, ese pensamiento y sentimiento de las mujeres para que se atrevan a levantar la mano y que digan, yo quiero participar, porque en la medida en la que digan, yo quiero participar, yo quiero estar en ese espacio, en ese sentido, se van a abrir las oportunidades, van a ser generadoras de redes, van a capacitarse, van a buscar estas oportunidades de participación en el ámbito público. Y está documentado, está documentado, quiero compartirles, que eh, las reglas de paridad en los municipios no han funcionado, como deseáramos porque a partir de los comicios 2021 en el país se observó que bajó el número de alcaldesas. Y Jalisco no es la excepción de tener 30 alcaldesas en el periodo 2018-2021. Ahora tenemos solamente 26 alcaldesas de los 125 municipios. Y esto va a colación en que, bueno, uno de nuestros principales retos es eso, permear en los municipios y permear eh, desde la célula básica, digamos que son las colonias, las, las redes, los, los municipios, en que es posible participar en la política. Gracias.
1: Muchas gracias a ti, Miriam, y, que, y gracias por haber hecho esta traducción y haber hecho esta adaptación, que también nos hace ver otras cosas que de repente dejamos fuera de nuestro... De nuestra mira. Eh, la siguiente más que una pregunta es entender qué es lo que piensas cuando escuchas derechos y obligaciones dentro del ámbito público y privado para la mujer en 2022. ¿Qué ves para este año en cuestión de derechos y obligaciones? ¿Alguien quiere empezar o tomamos una...? Me gustaría... Sí. Perdón, perdón, Marina, adelante.
6: No, 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 no.
0: Mira, yo quiero contarles algo de derecho, ¿sí? Uh -huh. Algo que creo que le estamos restando importancia y que creo que valdría mucho la pena que, que nos lleváramos la tarea por lo menos de conocer si no hemos tenido la oportunidad de conocer. Las políticas de espacios libres de violencia que nos exige la Ley Federal del Trabajo, que están vigentes, que como saben, la Secretaria Federal, Secretaria del Trabajo, la licenciada alcalde, hija del, del maestro, alcalde Justiniani eh, pues nuestra secretaria del Trabajo es una mujer, una mujer empoderada, trabajadora, ejemplar. Y le ha pegado durísimo al tema de los derechos laborales, tema de equidad, tema de anti-mobbing, tema de no violencia. Y bajo esa dinámica, haciendo énfasis también en los temas de los tratados internacionales, México ya tiene toda la legislación que los tratados internacionales nos exigen ya es obligación de todas las empresas contar con una política de espacios libres de violencia. Hay toda una infraestructura, hay cinco autoridades vigentes para recibir denuncias. Pueden presentar queja, pueden presentar denuncia, pueden presentar denuncia ante la Secretaría del Trabajo, ante CONAPRED, ante Derechos Humanos, denuncia civil, reparación del daño, es un delito. En fin, la infraestructura y el andamiaje legal está hecho. ¿Qué tenemos que hacer los empresarios? Echar a andar las políticas de espacios libres de violencia, Poner nuestro buzón de quejas, incluso ahorita en, en, con algunos clientes que ya hemos avanzado con esto, ahora ya no tienen solo buzón de quejas o de, o de factores de riesgo psicosocial o denuncias. Ahora también hay de felicitaciones, ¿no? Y entonces ya el buzón tiene toda una estructura social que forma parte del, del, del clima laboral. Con la intención, a lo mejor me creerán positivo y me creerán muy, este, que lo cuento desde un perfil de hombre y no alcanzo a advertir todas las cosas tan, tan fabulosas que nos decía Brenda y que nos decía Marina, ¿no? Que evidentemente no está pareja la cosa cuando estamos en la casa y cuando está el home office, sin duda, claro que es cierto. Pero lo que sí también es cierto es que no estamos volteando a ver a nuestras herramientas. Si empezamos implementando nuestras políticas de espacios libres de violencia, no solamente van a ser hombres y va, o van a ser mujeres las que se beneficiarán, va a ser la organización, va a ser el llamado a la acción, va a ser el futuro de la empresa quien no cambie, el paradigma cambia desde casa, el paradigma cambia, nuestra segunda casa es nuestro trabajo, vamos estableciéndolas con mucho orgullo, con mucha realidad, con mucha certeza, pero también con mucho cuidado, vamos escuchando qué quieren decir, es importante, es lo que sigue, y creo que ese es el derecho público más importante, más fácil que tenemos desde la visión empresarial, evidentemente, todo lo demás que se está haciendo es importante, pero si en la casa hablamos de equidad, también hagámoslo en la empresa. Y ese es el punto que viene. Y además retienes talento, y además la gente se siente a gusto, y además hay comunicación. Perdón que, que me adelanté a contestar, pero quería poner en la mesa ese punto que de repente le restamos importancia.
1: No, Salvador, al contrario, gracias. La verdad es que tu opinión en esta materia pues es totalmente de prioridad, y sí queríamos escucharte, y gracias por darnos esta este punto de vista tan interesante Marina, ¿qué nos ibas a compartir?
6: Y además se nos va la idea Salvador, te falta decir eso <risa> Este Sí, Salvador opina desde su trinchera, yo desde la mía Derechos y obligaciones yo pienso, considero que no se puede tener una cosa sin la otra Si no tenemos una obligación no podemos tener un derecho Por ejemplo, si no deposito yo dinero en un banco no lo puedo retirar entonces, voy a, voy a traducirlo a mi empresa y voy a traducirlo como mujer empresaria y con el tema de perspectiva de género y por el tema del Día de Internacional de la Mujer. Por ejemplo, en mi empresa yo tengo una sala de lactancia que ahorita pues nadie lacta, nadie lo utiliza y habemos hombres y mujeres en esa, en esa empresa. Yo creo que los hombres se les va quedando en su mente que existe esa sala de lactancia. Entonces, algo va pasando en su mente, vamos creando conciencia. Cada que pasa, si no tiene una mujer amamantando, por lo menos le recuerda que existe eso. Ok, ese es en, en, cuanto, en cuanto a la empresa. Y eh, como abonando un poco a lo de, a lo de obligaciones y derechos, eh, yo tengo un hermano que es súper, su, tiene desarrollada muy fuerte su parte femenina, y él, yo creo que hubiese querido tener el tema de, de cuidar a los hijos y que alguien te, tuviera el tema de proveer. Entonces, él tiene hijos chiquitos y él quería ejercer, ejercer su paternidad, pero no podía porque los, los medios no le daban. No hay baños de hombres en el que él pudiera meter a sus hijos para cambiarlos o para, pues simplemente para que hicieran del baño. O sea, no, no podía, y mis hijas era igual lo mismo. O sea, no, no podían tener es, esa, ese derecho como seres humanos de niños o como, o como papá, como mi hermano, para desarrollar esa paternidad que, que tanto que tanto desarrolla. Entonces, yo considero que en la medida en que ejerzamos nuestras obligaciones de seguir fomentando esa paridad de género, podemos tener los derechos. Esa es mi aportación.
1: Qué interesante, Marina. Nos acabas de dar un, un puntazo de vista sí. que, 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 wow O sea, porque, o sea, me hiciste pensar en, en mí, yo como padre, o sea, también haber querido ejercer parte de, esa, eh, de ese gusto también, no iba a decir responsabilidad, pero ese gusto por querer cuidar a tus hijos o atenderlos o poder hacerlo. Y también es una cuestión donde estamos fallando en la cuestión de equidad. Al o sea, final del día. Y, y no
6: solamente en ese ámbito, también los hombres quieren ejercer su paternidad. Y, y la sociedad no los deja. O sea, ay, perdón, es que me habló mi mujer y voy a ir, o me habló mi hijo y voy a ir, no, ¿cómo te vas a ir? Uh -huh. Sí, o sea, yo creo que el tema del machismo es, es, es de las dos partes. O sea, claro. también es, es, es el involucramiento de las dos partes.
1: Sí, porque parecía que el machismo beneficia al hombre y no es cierto. No. O sea, o sea a También nadie. También
6: tiene su punto.
1: A nadie beneficia al final del día. Uh -huh. ¿Hay ¿Alguien más ahorita aprovechando que estamos haciendo un poco más eh, espontáneo que quiera sumar al tema?
3: Yo. Sí, Sam, yo, sí, yo. sí Gloria. Yo, yo lo que quiero compartir es que sí, efectivamente, la normatividad internacional aplica y tenemos ya eh, muchas reglas escritas, no, ya la jurisprudencia muy avanzada. Aquí el, el punto importante, porque no solo estoy pensando en las mujeres empresarias y las oportunidades, o sea, somos un grupo de la pirámide, o sea, son 40, se habla, se habla ¿no? en el Coneval se habla de 47 millones de personas viviendo en pobreza, de las cuales el 65% son mujeres, o sea, niñas, ni, niñas, jóvenes, adultas. Entonces, un poco redondeando esto, lo que hace falta... Yo no soy abogada, pero, pero trabajo, tampoco soy diseñadora, pero trabajo de, de una manera eh, multidisciplinaria. O sea, integrando esto y humanizando precisamente los marcos, este, cómo abordarlos mejor. Si sí hay, eh, evidentemente, muchas empresas que tienen este canales de denuncia, incluso contratan servicios externos, eh, internacionales incluso, ¿no? Eh, conozco muchas empresas, nosotros integramos los reportes de sostenibilidad, se llama, eh, la herramienta, en donde se reportan los impactos económicos, sociales, pero también de medio ambiente, y entonces aparecen, ¿no? ¿cuántos reportes ha habido en el año de temas de incidencia? No, pues ninguno, es que hay una falla la falla es que no se están comunicando, no se están humanizando, los procesos existen, los contratan, o a veces son internos, ok, pero ¿cómo le damos la debida diligencia? Entonces, en eso tenemos como mucho trabajo que hacer, la verdad es que, o sea, podría decir desde mi trinchera, nada más, podría decir hay muchos avances, sin embargo, o sea, también hay que pensar, o sea, en otras escalas de la pirámide, eh, ¿qué oportunidades hemos tenido para poder llegar a donde estamos, qué oportunidades, eh, a lo mejor no solo financieras, no sino de darnos la oportunidad de aprovechar los espacios, pero qué hay de este otro sector que también, o sea, no saben ni por dónde empezar, no o sea, están, están nada más pensando en la sobrevivencia y en tener, eh, digamos, algún empleo, 100% informal, aunque hay una legislación, señoras que trabajan haciendo labores domésticas, hay una legislación, pero quienes realmente están en el, están, están llevando a cabo esta legislación, ¿no? Entonces, como pensar como más global, eh, seguramente se los comparto por mi, eh, por mi rol y por mi perfil, ¿no? Donde pertenezco y las necesidades que veo todos los días. Entonces, eh, si no mal lo voy a decir, abogado, si no me corriges, pero el derecho humano número 29, pues es lo que, cada son ahora sí que los compromisos que cada uno de los ciudadanos tenemos con la comunidad, entonces también pensar en, bueno, como, como empresarias también, cómo podemos aportar a que otras mujeres que no tienen las mismas oportunidades por mucho y que pensemos que cada uno tenemos eh, la oportunidad de aprovechar o de buscar, ¿no? O que están nosotras, pero hay mujeres que no, que la sobrevivencia las lleva, ¿no? Las mujeres que vemos en la calle pidiendo dinero, o que, las que están, las digo, o sea, buscando, vendiendo por catálogo, en fin, muchas cosas por la sobrevivencia, o sea, ¿qué podemos hacer eh, por, por esas otras mujeres para que vayamos avanzando. No solamente las mujeres, también los hombres, este, qué podemos hacer y cómo podemos ir humanizando y esforzándonos. Y ya para finalizar, este, este punto que quería también compartir es que de pronto pues podremos decir, bueno, ¿y a mí qué, no? qué? ¿A mí qué con el panel de las mujeres y los retos de las mujeres empresarias y todo lo demás? Bueno, pues si queremos... Eh, no, hay, no hay mejor cosa para combatir la pobreza que generando riqueza. Entonces, ¿cómo se genera la riqueza? Pues con el empleo. Y, o sea, no, ha, no hay más, y no, ¿cómo lo vamos a superar? Digo, ya no nos metamos en, en temas este, de marcos conceptuales y referenciales, simplemente vámonos a Es la única manera. Y... De esa forma, o sea, conforme mejor vayamos avanzando y progresando, por supuesto que vamos alineando estos temas sociales también hacia los avances, eh, como, como bien lo decía Brenda, ¿no? Como comunidad, ya, como, como estado, como país. Entonces, ¿por qué no? Eh, les decía en la mañana del grupo de Avante, ¿no? A nuestros amigos empresarios, justamente también pensemos en nuestros impactos sociales, no solamente en los económicos, porque si no generamos riqueza, pues ¿a dónde va el negocio? Eh, si no generamos conciencia social, eh, ¿cómo vamos a lograr que la paridad de género se lleve a cabo, ¿no? Bueno, de que se viva, se viva, se viva, o sea, que sí podemos tener mujeres que le entren a este tema, ya está abierta, la obligación existe, ok, todo muy bien, pero ¿cómo le hacemos para impulsarlas? Y eso, pues pensemos en este deber que cada uno, no importando cuántos años tengamos, cada uno de los ciudadanos tenemos este compromiso hacia la comunidad. Muchas gracias.
1: Qué valioso, qué valioso, Gloria. Muchas gracias. Eh, Brenda, Lau, Miriam. Brenda, adelante.
2: Eh, la comunidad avanza y obviamente eh, tenemos nuevos tiempos, eh, pues yo pensaba antes de una forma y ahora he tenido que capacitarme precisamente para ponerme en los zapatos de todas y cada una de las empresarias jóvenes e emprendedoras que están dentro de nuestro consejo. Eh, si me puse a estudiar de tal manera que yo dije, bueno, siempre pensamos nuestros derechos, nuestros derechos, nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones. Pues tenemos también muchas obligaciones, como dijo Marinita. Y me puse a enumerar y e a investigar, así como lo hizo también Laurita. Este, por ejemplo, me di cuenta que, obviamente, pues todas las luchas de los grupos vulnerables, como son las personas de discapacidad, las mujeres violentadas, la, no. la parte esta de los colectivos LGTB, eh, todos tienen de alguna manera su lucha y su propia discriminación. Ellos, y como nosotros, tenemos que dar una continuidad para que se consigan los objetivos íntegros marcados por los derechos humanos. Y Salvador, pues sabe muy bien de derechos humanos. Y entonces dije, ¿qué son los derechos humanos? Bueno, enumeré derechos humanos, pues son de las mujeres, pero creo que también es de los hombres. Derechos a la educación, derecho a la salud, derecho al desarrollo, derecho al trabajo, derecho a la participación política, Derecho a una vida libre de violencia. Y yo creo que aquí aplica la perspectiva de género, porque violencia efectivamente hay en todos los sectores y todos de alguna manera la vivimos. También enumeré cómo, no, cómo nosotras las mujeres empresarias es nuestra obligación y derecho de los colaboradores dar herramientas que faciliten la inclusión de las mujeres y las minorías buscando siempre el respeto y la dignidad porque hablamos de seres humanos. Y en el marco de las mujeres, del marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, tenemos el derecho y la obligación también de visibilizar la desigualdad, el machismo y la inequidad laboral. Pero algo muy rico que encontré en, la, en el ámbito privado como en el público, la iniciativa privada las empresarias debemos realizar o reanalizar la misión y la visión de nuestras empresas para la dar cabida sin prejuicios al talento, a la creatividad y la perspectiva de los grupos minoritarios. Y en el ámbito público, los gobiernos en sus diferentes niveles son corresponsables de crear, desarrollar e implementar nuevas políticas públicas que hagan efectivo ese compromiso por ir dando soluciones a las diferentes demandas sociales. No solo como discursos huecos, sino como acciones particulares que favorezcan el crecimiento humano y económico de consumidores y proveedores. Si se fijan, pues estamos involucrados hombres y mujeres, no nada más estamos hablando de, la, de las mujeres. Creo que aquí debemos de tener un poco ya de conciencia y qué bueno que el panel, habemos mujeres y hombres, porque es importante tanto el punto de vista de ustedes como el nuestro, en donde hacemos una fortaleza, en donde hacemos un, un match perfecto, precisamente para que extienda nuestro, audi, eh, nuestro auditorio, que es tan importante la participación de uno como el otro. Y tanto uno como el otro tenemos derechos y obligaciones, no solo nosotros las mujeres. Gracias.
1: Muchas gracias, Brenda. Muchísimas gracias. Laura, Miriam, quiere ir una de ustedes? Bien, ven Laura.
4: Bueno, retomando el tema de los cuáles son los derechos y obligaciones eh, de la mujer en el ámbito público y privado, eh, hoy un colaborador me preguntó, oye Lau, ¿por qué quieres tener una empresa? Y, y bueno, pues la verdad es que sí lo tendría.
1: no te entendí. La pregunta que te hizo es ¿por qué quieres tener, ¿Por qué quieres
4: tener una empresa?
1: Ah, ya, Gracias.
4: Entonces, yo le dije que, o sea, ya era algo que estaba premeditado y le dije que las empresas se supone que son generadores de bienestar en la sociedad y que si nosotros vamos a tener una empresa, que, o sea, que tenemos que cumplir con esa función. Y, bueno, ¿cómo se genera bienestar? Bien, como, como decía este Gloria que vamos a crear riqueza, ¿no? O sea, nosotros no vamos a tener una empresa que nomás esté ahí dándonos algo que hacer por años. <ríe> en realidad queremos que eso nos ayude a cambiar la sociedad donde estamos y todas las personas involucradas, nuestra colonia y poco a poco, pues, hasta nuestro país. Entonces, yo creo que al día de hoy la igualdad de género es una necesidad económica y creo que como, como, como mujeres nos tenemos que tomar el papel de líderes empoderarnos, creérnosla porque creo que nuestra más grande limitante somos nosotras en la mayoría de, lo, de los casos, y creo que si hay una barrera generacional, hay mucho machismo que se tiende a ver a la mujer como que no sabe, pero yo creo que eso es una obligación nuestra prepararnos para demostrar que sí sabemos, si va a caber en dudas que sabemos, pues hay que demostrar que sí sabemos y esa es nuestra obligación. Nosotros tenemos derecho también a que haya equidad en los salarios y eso creo que es algo que, bueno, en mi, en mi empresa, pues, no ha existido, pero, o sea, creo que es algo que se está cambiando también en las empresas más, pues, que llevan más tiempo y, y bueno, pues, es que es, creo que es también una invitación a nosotras como mujeres a trabajar, lo siento, el doble, o sea, nos toca trabajar el doble. ¿Por qué? Porque tenemos a quién probarle que sí podemos, además de hacer el trabajo que nos toca del día a día. Y eso es una realidad y creo que pues tenemos que muy, o sea, felices, o sea, disculpen lo que nos tocó, o sea, no podemos estar también poniéndonos en una posición nosotras mismas de víctimas, creo que no trae nada. Y pues nada, poner las manos a la obra y pues demostrar, ¿no?
1: Qué fuerte, qué cierto y qué reto, qué reto tan grande. Eh, pero es parte de la realidad y, y gracias por compartirnos los labores eh, Miriam, te va
5: Muy bien, bueno yo quiero ser muy breve Este, en el tema de los derechos y obligaciones de las mujeres y bueno como siempre en este panel lo he llevado a mi cancha en el ámbito público eh, ya hablamos de la participación política como derecho humano y yo creo que eh, ahí es donde se robustecen ¿no? este, estos, estos derechos en el marco de convencionalidad y de constitucionalidad, pero quiero hacer énfasis en una obligación, es una obligación eh, que yo consideraría una obligación moral, eh, hay que recordar que el ser mujer no significa que vas a impulsar una agenda a favor de los derechos de las mujeres, sin embargo, Sí se considera una oportunidad el que las mujeres estén llegando a sus espacios públicos con una conciencia de género, que impulsen estas agendas, porque la idea de que más mujeres se incorporen a estos espacios públicos es justamente que se genere una transformación, una transformación social eh, que, que permite de alguna manera en los planes de desarrollo, en los presupuestos, en las legislaciones y como bien ustedes como empresarios lo están diciendo, no si una empresa genera un valor social y, y genera riqueza, bueno, pues esa es, esa es la idea, que mientras más mujeres se incorporen a este espacio público con esta conciencia de género, podamos precisamente... Buscar entre todos tener mejores sociedades. Hasta que la dejo. Gracias.
1: Qué importante, qué importante, Miriam. Muchísimas gracias. Pues son las 7 de la noche con casi 20 minutos. Se ha pasado este tiempo volando. Nos falta todavía un tema rápido que atender. Vamos a hacerlo. Aprovechar estos 10 minutos. Yo creo que esta charla me la voy a volver a aventar otra vez. Eh, afortunadamente se queda grabado tanto en YouTube como aquí en Facebook y para que le inviten también a, a todos los que están ahorita escuchándonos, los que nos están viendo, vale la pena volverla a ver porque se han tocado unos temas increíbles. Punto, nuestro punto último. Vamos a hablar de herramientas y foros, en este caso para la mujer que busquen emprender o para ser mejores, mejores empresarias. ¿Qué existe afuera? ¿Qué han utilizado? ¿Qué les gustaría utilizar? Eh, pongámonos creativos, que también necesitamos tener. Eh, y, bueno, voy a dejarlo abierto para alguien que quiera empezar con el tema. ¿Puedo empezar? Sí, sí por favor, Marina.
6: Gracias. Herramientas y foros eh, para la mujer que busque emprender o para la mujer que ya está, en este, que ya es empresaria, es que busque agrupaciones. Llámese agrupaciones, agremiadas, consejos. O sea, yo, gracias al Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias que Brenda preside, que está aquí conmigo, que es mi compañera, que la quiero mucho. Este, gracias al consejo, yo pertenezco a la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, en donde recibimos capacitación, todo, toda nuestra gente, para, para tener perspectiva de género. También gracias a esa secretaría, yo recibí dentro de un programa y fui beneficiada en el programa Pactemos, en, en un tema económico, también todas las personas, todo esto es gracias al consejo, todas las personas que trabajan conmigo recibimos un curso de perspectiva de género donde ahora rehusamos, reutilizamos y principalmente tenemos conciencia de lo importante que es la sustentabilidad de los paneles solares, de reciclar, de, de todo, de la Agenda 2030, nos capacitaron perfectamente. Ok, todas las personas que trabajan conmigo este, tuvieron esa conciencia y a mí se me hace espectacular. También hoy por parte del consejo por tener esa parte de, de irme a afiliar a, al consejo donde estamos todas las mujeres empresarias eh, que, que queremos iniciar o que estamos en un tema de empoderamiento ya o en una empresa sólida me dieron una beca, estoy estudiando un MBA en el ITESO que es una de las universidades más importantes de México entonces considero que los foros existen, las herramientas existen, que solo hay que aplicarse. O sea, yo voy a las juntas del consejo donde nos capacitan, donde nos preparan, donde nos dan herramientas, donde nos informan de programas. Yo anoto, salgo de ahí y lo aplico. Regreso a la siguiente junta, anoto, salgo de ahí y lo aplico. Porque si no lo aplico en ese momento, ya se me atravesó una junta, se me atravesó lo que sea y no lo hago. Y volteo y son dos meses después y ya pasaron los tiempos. Entonces, yo opino que, que las herramientas existen, que los foros existen, que hay que acercarnos a esos consejos, que hay que acercarnos a esas comunidades, a esos agremiados, donde los que, las mujeres que ya están empoderadas jalan a la base de la pirámide que está a punto de, de subir y ellos suben. O sea, donde, donde hacemos más, donde nos ayudamos donde comulgamos entonces yo digo que foros y herramientas existen solo hay que encontrarlas y principalmente utilizarlas
1: gracias eso es Marina gracias por compartirnos esas herramientas que has utilizado y que te han servido tanto muchísimo bueno, pues a tomar nota todos a tomar nota y, y, y buscar y aplicarse a aplicarse exactamente eh... Gloria, ¿qué nos puedes comentar de herramientas?
3: Ay, gracias. Bueno, definitivamente quiero también abonar, claro, apoyo lo que ha dicho Marina, por supuesto, herramientas hay, pero quiero destacar algo importante. Yo llegué a Guadalajara, Jalisco, hace casi nueve años, vengo de la Ciudad de México. Yo creo que el día uno ya era yo de aquí, o sea, de, o sea inmediatamente me albergaron muy fraternalmente y les quiero decir que mmm, eh, en el año 2002, que se recuerdan que empezó a haber más, uh, más apertura en los temas de género, o sea, era un, una, le voy a decir una obra. Y entonces, bueno, en el tema de, de responsabilidad social empresarial, bueno, obviamente organizaciones y tal, eh, creamos la primera red por la equidad de género, pero desde una perspectiva social. Y bueno, por ahí surgió una red de, tema, de temas diversos, que sí, de discapacidad, de cáncer, y agregamos una red importante de red. Bueno, hasta ahí, y les quiero decir que fue, fue, fue marchando, hubo incidencia en políticas públicas, se dieron los temas precisamente de la ley contra la discriminación, la apertura de Conapred ¿no? O sea, desde la parte social. Y cuando llegó a Jalisco el día 3... Pues me invitan a una red de mujeres empresarias. O sea, lo cual no se vive en todos los estados. Y yo he preguntado, digo, no he podido ir a todos porque apenas hoy, por ejemplo, estoy ya bien conociendo a Brenda, la Marina, eh, con, desde el Consejo Coordinador Empresarial. Eh, eh, pero la verdad es que he preguntado en otros estados. Y este movimiento aquí en Jalisco ha sido. ¡Wow! O sea, ha sido una explosión maravillosa de experiencias increíbles. Eh, Consejo Coordinador Empresarial, Amexme, que hay varios cap hay capítulos en todos los estados, eso sí lo sé. Pero la realidad es que las mujeres en Jalisco eh, han destacado por los impactos que tienen. A lo mejor no los han medido, pero bueno, yo lo he ido como observando y la verdad es que muchas felicidades a las mujeres galicienses o sea, palomita, así una estrellita más amplia, hay también esfuerzos en Sonora, la presidenta es una de las 100 mujeres más poderosas que salieron esta semana, por ejemplo, vamos a ver a Brenda, Voy a echarle muchas ganas para que esté, y lo cierto es eso, bueno, rescatar este tema de que las mujeres en Jalisco se han ocupado, de empoderarse y de empoderar a otras mujeres, no es suficiente, vamos a hacer más, hay que unirnos más, efectivamente las, las redes, yo también participo en, más bien, en, en redes más, digamos, unisex,
2: <ríe>
3: ambos sexos, eh, Avante, Grupo Empresarial, desde luego, Nuestra Casa, Sal, y... Pero lo interesante es que vamos compartiendo, porque no solo nos quedamos con el grupo, ¿no? Imagínense, nada más seríamos nosotros, nosotros mismos haciendo negocios. Qué interesante que estemos abriendo espacios y articulándonos entre varios y cómo poder acrecentar nuestros negocios y las herramientas que tienen. Ahora Marina está eh, becada en, la, en una de las mejores universidades que... Qué, qué interesante y son esfuerzos que ha hecho el Consejo Coordinador Empresarial. Entonces, evidentemente esto funciona y funciona muy bien y qué bueno que puedan compartir casos de éxito. Este, Yo participo, bueno, llegué por alguna circunstancia que, que, que le haces el destino a la Cámara de Comercio y de ahí no me correspondía el gremio, pero llegué a la sección de mujeres empresarias. Y bueno, también ahí me albergaron... Eh, pero de todas maneras, pues siempre estamos por la labor, ahora la jefa de sección está también contigo, Brenda, y que podamos hacer de pronto intercambios, ya también las invitamos a que a que participen, las invitamos también a Avante, ¿por qué no? Sal, para que podamos articularnos, crecer como comunidad, pero sobre todo también creo y nos invito a todos a que, o se insisto, a que podamos también colaborar y contribuir para apoyar a personas, este, a mujeres que no han podido atinarle en estas oportunidades, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Y qué bueno que además ahora estamos articuladas con él, de alguna manera con el sector público, con Miriam, que, que no, no nos quedemos solo en este panel, sino que este panel, que además pues es mayormente de mujeres, pero qué bueno que habemos hombres y mujeres, que podamos emprender más acciones, este, juntos y juntas y de esa manera pues vamos a progresar todos gracias
1: muchísimas gracias Gloria eh, Brenda, hablando de herramientas ya hemos hablado mucho de, de ti termina de decirnos estas opciones que tenemos
2: Ahorita que mi perrito se emocionó, creo que cuando iba a hablar, no se crean, es que llegó mi esposo y se emociona cada que lo ve, como si no lo haya visto en toda la vida. Eh, muchas gracias por la publicidad, Gloria, y por supuesto aquí tenemos una persona que ha eh, aprovechado todas las herramientas, ya que se las hemos puesto en bandeja de plata. Realmente tenemos una gran responsabilidad dentro de la sociedad, y las mujeres empresarias y la, o la comunidad en general tienen las opciones de, la, dos opciones, involucrarse o simplemente no hacer nada, simplemente criticar. Aquí nosotras sí nos ocupamos y preocupamos en nuestro bienestar, por supuesto, propio y de nuestra comunidad empresarial. En este caso me tocó eh, respaldar la comunidad de las mujeres, en la cual estoy muy contenta, ¿Y por qué tenemos organismos empresariales? y ¿Por qué tenemos cámaras de comercio? ¿Por qué tenemos consejos coordinadores de mujeres? Porque simplemente no nos han dejado incursionar dentro de otras cámaras o de otros organismos empresariales que únicamente está dirigido o impulsado por hombres. Nos vimos en la necesidad de nuestras propias necesidades empresariales de crear estos organismos o estas fundaciones o asociaciones. Va a llegar un momento, o en un año, espero que no muy lejano, que ya no exista esta división de asociaciones civiles de mujeres y asociaciones civiles de hombres. Nosotros, gracias a Dios, somos un grupo de mujeres, pero estamos abiertos a hombres y mujeres, porque nuestros consejeros consultivos en gran medida son hombres, porque es importante conocer los puntos de vista, conocer sus experiencias precisamente para abonar el crecimiento empresarial y, y no solo de las mujeres, de esta, crecimiento en global, crecimiento empresarial en global. El Consejo Coordinador efectivamente realizamos varias acciones. Tenemos dos objetivos básicos, que es el de impulsar y visibilizar a las mujeres empresarias altas ejecutivas para que estén integradas dentro del gremio eh, y tengan voz y voto dentro del gremio público y privado. Y también tenemos una gran responsabilidad de reducir la brecha salarial entre la mujer base de la pirámide y las mujeres empresarias consolidadas. Para esto nosotros tenemos cimientos básicos y objetivos eficientes no crean que tenemos, ay, vamos a hacer una organización de mujeres y tan, tan. No tenemos objetivos claros. Tenemos tres pilares muy importantes, que es responsabilidad social, desarrollo humano empresarial y sostenibilidad. Y cada uno de estos pilares tenemos acciones que se realizan específicamente. Yo les puedo decir con mucho orgullo, que ya tenemos la cuarta generación de empresarios y empresarios que se graduaron de la parte de medio ambiente y sostenibilidad, entre ellas la empresa de, de Marina, que no me ha dejado mentir. Y es eh, la cuarta generación, nosotros de menos ponemos un granito de arena en todas las acciones y, y conceptos que la ONU promueve, promueve a, a nivel global. Por supuesto no lo hago sola, yo tengo un gran equipo de colaboradoras que nos ayudan precisamente a crear estas oportunidades para todas las emprendedoras y empresarios. Aparte de esto, bueno, generamos alianzas, precisamente generan eh, alianzas muy importantes de educación, de, es más, aquí los tengo para que no se me pase ninguna, generamos alianzas de financiamiento, de educación, desarrollo de habilidades blandas, capacitación técnica, vinculación privada y pública e internacionalización. Para que todas esas empresas que ya están consolidadas y busquen otra alternativa de cómo vender, tenemos la parte de internacionalización. Pero aunado a todo lo que nosotros trabajamos, realizamos mesas de trabajo directamente con la iniciativa privada junto con el gobierno del Estado. Porque todas las acciones que se realizan tienen que ser transversales. Ya no podemos trabajar cada quien en su trinchera y cada quien que se organice como quiera. Realmente tenemos la necesidad de ya trabajar iniciativa privada y administración pública. Y creamos ocho mesas de trabajo actualmente con líderes que saben del tema, junto con el gobierno del Estado, ver las necesidades que nosotros como empresarios necesitamos y ellos como herramientas y programas que tienen para fortalecerlos. Entonces ya trabajar en conjunto. Tenemos las mesas de trabajo de salud, de educación, de perspectiva de género, de, de movilidad, de artesanos, entonces, creo que la parte de, de la empresariado de Jalisco está muy bien, eh, ahora sí que posicionado y muy bien representado con ocho líderes de mujeres, precisamente representando cada una de estas mesas de trabajo. El gobierno del estado nos tiene muy buena ley, tenemos muy buena referencia, y el gobernador eh, Alfaro pues ya sabe lo que el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias de Jalisco estamos haciendo en pro y en beneficio del empresariado que de alguna manera también beneficia a ahora sí que a, a, ahora sí que a todo Jalisco y pues el gobernador y, y todos los pilares que ellos apoyan pues estarán muy contentos en que nosotros supe, sumemos parte de las oportunidades que ellos realizan y nosotros las ponemos así es, en, en vaquito la mano a todas las empresarias emprendedoras. Y las que no quieran capacitarse las que no quieran crecer, es porque no quieren, porque las oportunidades están. Todas las asociaciones son bienvenidas. Yo creo que no hay que criticar ninguna. Simplemente, como dijo Marina, hay que alearte a una, buscar alguna, porque en grupo podemos fortalecernos mejor. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Ferenda. Pues, como si ya, ya se dieron cuenta, nos pasamos de la hora que teníamos programado. Está bien, no pasa nada. Vamos a ser flexibles. Eh, vamos terminando con el round de, de, las in, de las intervenciones para pasar a los cierres de cada uno y despedir entonces ahora sí la transmisión, pero bueno, ya vamos a, a ir con este flow y vamos a cerrar esto muy bien. Este, ¿Quién más nos quiere compartir acerca de herramientas que nos haya faltado? Por ahí levantaste la mano. Adelante, Laura.
4: Gracias. Yo... Eh... Tuve la, la fortuna de enterarme de, de, este, de esta comunidad en donde están ustedes, bueno, de la que eres líder, Brenda, donde está Marina, donde está Gloria, eh, en un evento que fue Marcos Santos, que es socio de, de la empresa, y, y se me hizo, bueno, se me hizo increíble la labor. La verdad es que algo que a mí personalmente me pasa es que con la, las actividades del diario no, no, no doy como el espacio para incorporarme a este tipo de, de asociaciones, pero creo que es también muy valioso, algo que, por ejemplo, si tuvieran eh, herramientas virtuales que al día de hoy, o sea, sí soy parte de otros grupos que hasta por WhatsApp, ¿no? Ahí se está, o sea, se están haciendo mancuerna con otros empresarios y empresarias, y eso creo que es súper, súper valioso. También algo que bueno, como dicen, las herramientas ahí están. También algo a lo que yo he tenido, pues, bastante acercamiento es que cuando se dan charlas de, sé que hay charlas de otros empresarios, pues, yo voy. Y la verdad es que el networking ahí es muy bueno. Porque siempre al final, del, al final te puedes acercar a, ahora sí que hacer una pregunta, algo que te haya movido alguno de los speakers, puedes preguntarlo, ¿no? Y, y pues, la verdad está muy padre porque casi siempre terminan en buenas amistades o buenas conexiones. Y, y, bueno, este, no sé si, bueno, a mí me gustaría, por ejemplo, incorporarme a esta comunidad en, en donde están ustedes y, pues, o sea, también hacer la, la mención de que existen comunidades, pues, virtuales, ¿no? Este, en donde, pues, también está muy padre la, la vinculación y el apoyo que existe de otros empresarios.
1: Muchas gracias, Laura. Herramientas, Miriam, adelante.
5: Muchas gracias. Bueno, pues yo voy a, a platicarles de tres herramientas que identifico para que las mujeres participen en el ámbito público y coincide la primera fundamental, la que ya todas han dicho, la construcción de redes. La construcción de redes está documentado ampliamente, que es una de las herramientas más importantes para que, se pueda, para que pueda haber cambios significativos en, en la agenda pública. Y en ese sentido, este, bueno, pues estas redes pueden ser redes intrapartidarias, intersectoriales, con organizaciones de la sociedad civil, entre empresarias que vayan impulsando estos cambios eh, políticos y sociales, ¿no? La segunda herramienta que observo es, son los mecanismos de observación. En el, me refiero a los observa observatorios de participación política de las mujeres, eh, como todos sabemos, lo que no se puede medir no se puede cambiar, no se puede mejorar. En ese sentido, estos observatorios se dedican a generar estadística, a generar cifras, eh, dar seguimiento, poner eh, en, sus, en sus sitios toda esta información de, eh, del avance. ...en la agenda pública y en la participación política de las mujeres, ¿no? ¿Cómo vamos en términos de representación política? ¿Cómo vamos en términos de eh, 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 todo, todo el trabajo que hacen en tribunales electorales, por ejemplo? Entonces, bueno, estos observatorios son muy importantes y es una herramienta, pues, también. Y, finalmente, la última herramienta que me gustaría platicar es seguir apostándole, pues, a la sensibilización de hombres y mujeres en los temas de género y en los derechos humanos que tiendan a la igualdad de oportunidades y de condiciones, como este foro, este panel que atinadamente nos, nos has invitado. La verdad es que esta es una herramienta que queda ahí, queda disponible para que todos puedan acceder a ella y, y, y entre este espacio de reflexión en el que todos desde nuestras trincheras hemos... Platicado y participado de lo que vemos y de lo que observamos, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Y bueno, pues son las tres herramientas que quería par participarles este día. Gracias.
1: Muchas gracias, Miriam. Querido Salvador, ¿qué nos cuentas de herramientas?
0: Tocayo, fíjate que yo, yo creo en, en el Andrés Oppenheimer y su, y su, este, su, su famoso libro, ¿no? De Sales quien pueda. Y, y yo sí creo que las universidades van a desaparecer como las conocemos en los próximos 10 años. Sí. Yo sí creo que la, que la tecnología y estos medios eh, que ahora nuestros hijos dominan y estas nuevas generaciones dominan con tanta amplitud, contienen eh, herramientas muy indispensables que debemos entender. Y, y, adonde, y me voy a enfocar solamente en una situación que hace rato comentaban aquí. Me cuesta mucho trabajo involucrarme en las redes porque me quita el tiempo del día a día pero si lo hago, pues voy a tener esta red y luego desea por ahí Marina atinadísimamente, pero además hago la tarea, ¿no? Termino la reunión, aplico y le sigo. Si por ahí, que las mujeres son más disciplinadas, se ponen a buscar hoy día ya, ya no, ya no necesitamos, hay una cosa maravillosa que me hubiera encantado que en mis tiempos hubiera existido, hoy existen los estándares de conocimiento. Es decir, hoy día tú te metes a la web, al cursor, Hay un sinfín de lugares donde puedes encontrar el curso específico exclusivamente para pago de cuotas de IMSS. Exclusivo y específicamente para diseño de campaña en Instagram. Exclu o sea, son estándares de conocimiento, pero de verdad pequeñitos. Súper eficaces y que los vas, y que los vas eh, sumando a a tu necesidad de conocimiento. Yo, yo tuve que estudiar maestrías completas para sacar dos capítulos, ¿no? Especialidades completas para sacar tres temas. Eh, análisis de impuestos completos para sacar una reforma más pequeñita, temas financieros. Eh, en fin, eh, a uno le tocó estudiar cursotes para sacar un temita. Ese es el tema. Hoy tenemos la ventaja que podemos estudiar solo estándares y eso nos va a permitir una eficacia increíble y una eficiencia respetable. Esa sería mi, mi aportación. Espero que se haya escuchado. Alcancé a sentir que se bugueó. este Pero, pues bueno, el, el tema aquí tiene que ver con esto, ¿no? Hoy día ya tenemos pequeños fracciones de conocimiento que podemos seleccionar y nos actualizamos en esos puntos exactos que necesitamos. Y ese es el aprovechamiento. Tenemos más tiempo para aprender.
1: Muchas gracias, Tocayo. Totalmente cierto. Coincido contigo. Eh, la cuestión educativa va a sufrir una revolución tremenda. Hoy tú te acercas con una, una chavita, un chavito centennial, y lo primero que te dice, todo está gratis en la red. Sí. Si sabes buscar.
0: Oye, yo soy profesor en la Escuela Bancaria y Comercial y de repente los, hoy los alumnos no traen papel ni lápiz traen su teléfono celular y los medioñoños traen un iPad no una tableta y este todavía no terminas de escribir en la pared cuando ya te están juzgando y te están poniendo en tela de juicio y tú te aventaste tres maestrías dos especialidades para darles una y están chequeando por eso se reformó la ley en el 2011 y México fue sancionado por la Corte Interamericana. Y viva el respeto al derecho a la equidad. Y ellos ya te dijeron, no, no fueron 427, fueron 422, porque bla, 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 ¿no? Este, y, y entonces uno queda como el, ¿cómo perdiste tiempo? Yo lo pude haber googleado, ya nomás dame li la liga y ya, este, es, es un proceso de conocimiento maravilloso. Hay que entender que el, que el, que el de verdad del paradigma del valor del conocimiento ya está al alcance de todos como bien dices, dicen gratis no todo es gratis, pero sí hay mucho, hay que saber seleccionar y hay que aprovecharlo
1: es correcto y bueno eh, Marina. Para, para, ah, Marina vas a decir algo, disculpa no,
6: quería abonar a lo que dice Salvador y hay que transformarnos no nos podemos quedar, todo lo que dices es cierto y la mayoría del panel estamos de acuerdo contigo. O sea, me fascina Laura porque fue ese toque de inspiración o ese toque de frescura. O sea, me encantó el panel, me, me, me encantó las profesiones de todos y lo que dices es cierto. Pero como dice Laura muy acertadamente, ya te tocó. O sea, no podemos hacernos víctimas. O sea, ya es para adelante. A mí me toca aprender cosas que no he aprendido la computadora, eh, he sido un poco renuente aprender la computadora, pero ya nos tocó. O sea, ¿ya qué hacemos? Ya, como dices tú, acertadamente. Y, y hablaron de creencias y hablaron de valores y hablaron de, 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 de las escuelas, de todo lo que nos, no, lo, nuestros límites, de todo lo que nos ha detenido. Y Laura lo describió perfecto. O sea, tú te pones tu propio límite. No podemos, ya nos tocó vivir esto, no podemos caer en la victimez para adelante.
1: Gracias, Marina. Totalmente. Hay que ser responsables y hay que ponernos en acción. Lo digo. Y bueno, no. No, no. bien por mí,
6: ¿eh? O sea, es verdad.
1: Gracias. Y bueno, no puedo dejar de hablar de lo que hacemos aquí en Avante, en Avante Grupo Empresarial. Esta es otra herramienta más. Si ustedes se meten a ver todas las charlas que tenemos en YouTube con gente extraordinaria como cada uno de ustedes, son, es información, es educación, y también lo que hacemos con el networking, nos, nos, nos reunimos en grupos y nos, y, y nos juntamos a experimentar esta ley de la reciprocidad. como si yo doy, me va a regresar de una forma u otra? ¿Cómo hacemos conexiones de negocios? Y para eso estamos, hacer riqueza. Es tan importante porque sin la riqueza no, podemos, no tenemos la energía para seguir fluyendo. Vamos entonces a hacer un cierre rápido, un minuto cada quien, ¿con qué se quedan ¿Con qué se van para poder despedir la, la transmisión eh, y, y pues agradecer a cada uno de ustedes? ¿Qué quiere comenzar? Brenda, adelante.
2: Bueno, yo primero primeramente agradecer a Bante, a Salvador, por esta oportunidad que nos brindas para expresar nuestras eh, experiencias y ahora sí que vea la, nuestra audiencia... Que los retos y complejos, hombres y mujeres, las tenemos por igual. Algunos nos cuesta más trabajo sortearlo, dependiendo del paradigma que tengamos en la, en la cabeza. Y yo quiero aprovechar esta oportunidad también de brindarles un poquito de información general del Consejo, que toda, el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, tenemos más de 16 en, en ya a nivel república, en cualquiera de en donde ustedes se encuentren, creo que ya se pueden asociar o afiliar a cualquiera de estos, e independientemente para sumar propuestas y, y brindar oportunidades. Dentro del Consejo hay cabida para todas, desde los jóvenes hasta las jóvenes, jovencitas, emprendedoras, mujeres de negocios, mujeres eh, eh, ya consolidadas, altas ejecutivas, tenemos un pilar para todas y cada una. Agradecerles a todos su punto de vista, en donde yo me llevo, por supuesto, un gran aprendizaje de cada uno de ustedes, tanto de los eh, jóvenes y como el área pública, y por supuesto con Gloria y nuestro querido Salvador, que sabe bastante de derechos humanos. Muchas gracias a todos.
1: Gracias, Brenda. ¿Quién quiere seguir? Adelante.
6: Yo quiero dar las gracias y me voy muy inspirada. Me voy muy contenta y muy complacida
1: con este tema. Es todo. Muchas gracias a ti, Marina. Muchas gracias y por compartirnos tantas cosas que le hiciste. Muchas gracias. Bueno, Gloria, venga.
3: Bueno, yo no me había apuntado para dar el mensaje de despedida porque no tenía ganas de que se acabara el panel, la verdad, eh, pero me voy muy complacida de este espacio. Gracias, Salvador, por abrirlo, por ponernos, por estrecharnos en comunicación. Llevo muchos aprendizajes, además con una versatilidad de cada uno desde, su tri desde sus trincheras, o sea, eh, precisamente esa es la modalidad del objetivo del panel y... Eh, pues que sean bienvenidos cuando gusten a Avante, ya tú lo vas a decir, pero yo también, y que podamos seguir eh, esta, esta continuidad que de alguna manera ya, ya, ya comenzó, para que estemos en constante articulación, estrechando lazos y poder seguir sumando. Con todo gusto, cuentan con nosotros.
1: Gracias, querida Gloria, por tus palabras. Eh, Laura, ¿con qué te quedas? Con gracias.
4: Bueno, una breve despedida. Primero, agradecer la invitación, Salvador. Eh, me da mucho gusto haber sido parte de este panel, conmemorando el importante eh, Día de la Mujer, y haber compartido con, con ustedes, mujeres y hombres, que han tenido una trayectoria destacada, y pues han, pues sí, aportado a que México, pues, siga ese crecimiento que todos, todos buscamos. Eh, muchas gracias por el espacio, y pues ahora sí que <ríe> a seguir dejándolo todo en la cancha
1: me gustó esa parte, a seguir dejándolo todo en la cancha Miriam, ¿con qué te quedas? ¿con qué te vas?
5: Ay, muchas gracias, Salvador. Bueno, pues primeramente el agradecimiento, la verdad es que me siento muy honrada de haber participado con ustedes en este panel, eh, de conocer sus experiencias desde el ámbito empresarial, para mí, pues como ustedes bien lo saben, eh, toda la vida he estado desde el espacio público, entonces de verdad que para, ha sido muy grato compartir el día de hoy, muy, me has dejado muy inspirada también, como lo decía Marina. Y, y bueno, pues nada más para recordar finalmente, bueno, que habemos muchas personas, muchas servidoras públicas que día a día hemos estado trabajando y seguiremos trabajando por una cultura de igualdad de género y para erradicar las violencias políticas por razón de género. Y que con el apoyo de ustedes desde sus trincheras, pues seguramente vamos a generar un cambio social importante, que así lo deseamos todos. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, Miriam. Muchas gracias por, por aceptar la invitación. Mujer muy, muy eh, ocupada, como todas aquí. Eh, Brenda, ¿con qué te quedas? ¿Con qué te vas? Por... No, no se escucha, Brenda. No sé si se cerró tu micrófono. No se oye. Perdón, ya, no.
2: perdón eh, Sal. Eh, gracias por darme la segunda oportunidad, porque según yo ya me había despedido. Ah. Pero fíjate que no quiero dejar pasar y decir que quiero dejar bien claro que yo estoy muy contenta y quiero honrar a todas mis luchadoras de, de antaño que nos dejaron esta oportunidad y que nos abrieron eh, caminos y nos dejaron ya ahora sí que varios derechos humanos. Y en lo que a mí me queda en esta generación, quiero dar lo que mi experiencia, quiero, quiero dar mi tiempo. Quiero brindar estas oportunidades a más mujeres para que las generaciones venideras, así como tengo una hija, continúen con esta apertura de caminos para los derechos de las mujeres. Gracias.
1: Muchísimas gracias a ti, Brenda. Y querido Tocayo, dejamos al final lo mejor. ¿Con qué te quedas? ¿Con qué te vas? <risa> Mira,
0: eh, al final lo que yo quiero es darle las gracias a todas las panelistas que están aquí, mujeres eh, fuertes, con fortaleza inquebrantable, que han tenido que navegar contra corriente, algunas más tiempo, algunas menos, cada una de las trincheras que han vivido, cada una de ustedes, tienen su complejidad propia, sus, sus propias telarañas y estructuras que tuvieron que ir venciendo, y no fue, que, no fue fácil llegar a donde hoy están. Yo de verdad reconozco de todo corazón, yo, yo trato todos los días eh, por el amor de, mi, de mis hijos el amor de mi esposa eh, de hacer un mundo mejor para ellos y creo que con la equidad y el respeto a la mujer lo vamos a conseguir, es de verdad un honor para mí haber participado con ustedes les agradezco su tiempo y les agradezco de verdad su experiencia todo lo que me llevo, aprendí de todas de verdad me encantó la, la sala de lactancia, Marina ese tema me, me porque el tema del aprendizaje fue que la dejaste eh, claro. ese, ese punto es el claro. que no, de verdad no lo había pensado porque me toca abrir salas de lactancia, me toca recomendar este, guarderías internas, me toca recomendar temas de salario emocional, pero nunca había pensado en que las debería de dejar aunque no se utilizara. Claro. Por el concepto de... Es, por lo y, como, por... y como esos, Laura, increíble, una jovencita que nos ha enseñado tanto el día de hoy, eh, digo Gloria, Miriam, Brenda, no se diga, por favor. Muchísimas gracias, de verdad, eh, y, y claro, Tocayo, pues, al maestro de orquesta se le aplaude, pero de verdad, este, a las panelistas se les ovaciona. Muchísimas gracias, que pasen una excelente noche.
1: Muchas gracias, Tocayo, gracias a ti por poner esta, esta semilla que, para hacer este, este panel. Venimos trabajando para hacer este panel más de cuatro semanas, o sea, ustedes lo saben, para irlo formando, irlo trabajando, y hoy culminamos esta parte. Quiero, me siento muy agradecido los que me conocen, saben que tengo dos hijas y, y lo que más quiero es dejarles un, un, un legado, un ejemplo y hacer lo que pueda y tenga que hacer para ello. Y es por eso que, que me inspira tanto hacer este tipo de cosas con el grupo y, y apoyado con to, todo el grupo de empresarios en, en, en Avante, Grupo Empresarial también. Eh, Gloria, gracias por asistir. Laura, Qué bárbara, qué, qué ejemplazo. Muchísimas gracias por estar. Marina, bueno, casi casi te llevaste la noche, qué bárbara. Miriam, este, qué punto de vista, tu punto de vista tan, tan, tan particular. Gracias por traerlo a la mesa, gracias por no hacer que nos lo olvidemos. Y Brenda, wow, con ese ejemplo, tener tanta la responsabilidad con tantas mujeres que estás liderando. Qué Qué gran ejemplo, muchas gracias gracias a todos, gracias a ti que nos seguiste hasta, hasta este momento la transmisión. Acuérdate que se queda grabada si llegaste tarde. Se va a quedar grabado tanto aquí en la página de Facebook como en YouTube. La pueden ver. Vamos a después compartirlo en formato de, de podcast. Y bueno, esto va a ser algo que se queda para beneficio de, de, de muchos y muchas. Gracias. Despedimos aquí la transmisión y que tengan buenas noches. Gracias a todos y a todos. Buenas noches.